《毛泽东私人医生回忆录》，作者李志绥，第一篇， 1 9 4 9年到1957年四，一九五五年4月25日下午3点多钟，我正在看门诊，护士长匆匆走来叫我，他面色神秘而紧张，悄悄小声对我说：“遗嘱来了电话，要你立刻到游泳池去。”一组是毛及其人员的代号。二组为刘少奇，三组周恩来，四组朱德，五组原本是任弼时，在他死后则为陈云。室外露天游泳池是原来就有的，为了让毛在冬天也能游泳，就在室外游泳池的南边新建了室内游泳池。室外游泳池在夏季开放，中南海内的工作人员在规定的时间内都可以去游泳。室内游泳池夏季不开放，在其余的季节里，毛去的时间最多。别的首长也来，但逐渐来的越来越少，于是成为毛的专用场所了。为了让毛能够好好休息，以后又向南加修了大会客堂与书房，这就是以后接见尼克松总统、田中首相等人的所在。同时又修了卧室。文化大革命后的1966年底，毛迁居到这里，直到1976年去世为止。毛终于召见我了。我将病人处理完毕，交代了工作，骑车出了流水阴。正是5月1日国际劳动节之前，天气仍旧有些凉。我到了中南海怀仁堂北边的游泳池，已经微微出了一些汗。在游泳池的门口，毛的卫士长李银桥正在等我。他看见我，立刻迎上来说：“你怎么这样久才来？毛主席一直在等你呢。”我说：“我将门诊的病人处理完，时间长了些。”当时我没有带医疗用具，我问他：“主席是看病还是检查身体？”李说：“都不是，主席只是说要见你谈一谈。”我又问他要谈些什么，李回答说：“不知道。”李将我引进室内游泳池，毛泽东正躺在游泳池南端的一个木床上看书。虽然毛躺着，身上盖着毛巾被，可是看得出来他身材魁梧，面色红润，上身穿白衬衣。肘以下露在外面，比较起来手臂显得很长，头发浓黑，前额宽阔，皮肤柔细，两只脚放在毛巾被外面，穿着深咖啡色线袜，小腿很细，脚看上去就很大了。李银桥向毛说：“主席，李大夫来了。”毛放下书，叫李搬了一张椅子放在床边，要我坐下。他说：“张之洞说他自己起居无时，饮食无常。”我同他一样，刚一起床就到这里来了。现在几点钟啊？我看了表，告诉他，现在四点半。毛说：“这就是我的早晨，你什么时候起床呢？”我不知道毛的生活习惯，他突然一问，我不明白他的意思，因为这时已经是下午四点半，我不清楚他是在问早上的起床时间，还是午睡后的起床时间。于是我说。我是早上六点多钟起床，午饭后稍微休息一会儿。毛笑起来说：“你是医生，很讲卫生，起居有时啊。”毛的眼神充满智慧，他的眼神而非言辞，使人感到和蔼可亲。我打心底佩服他，我觉得我是跟一位伟人坐在一起。他拿起一支香烟，我注意一看，是英国三个五牌子。他将烟掰了一半，装在烟嘴上，点燃以后吸了几口。他说。这种烟嘴是宋庆龄介绍给我用的，里面可以装滤烟器，据说可以将尼古丁滤掉。我吸烟这么多年了，也不知道尼古丁起了什么作用。
：“你吸烟吗？”我说：“我也吸烟，不过不多。”毛又笑了说：“啊，你是我遇到过的第一个吸烟的医生哦。”然后他深深吸了几口气，眨着眼睛，带着一丝顽皮的笑容说：“吸烟也是做深呼吸运动，你说对不对？”我笑了笑，没有说话。他看到我的两鬓有不少白发，说。你才三十出头，怎么白发比我还多啊？我说明，人体各部位的遗传特征不相同，人体各系统衰老的表现不一致。然后我说，从头发上看，我比主席要老啊。他哈哈大笑说：“你给我戴高帽子喽。”然后他问我的学历与经历，我大略说了一遍。他很注意地听我说完，然后说：“你中学时就开始接受美国人的教育。”解放战争时，美国人帮蒋介石，现在又在朝鲜打我们。可是我还是要用你这种英美派。我要学外语，有人说学俄文吧，我不学。我要学外语就学英文。以后你同我在一起，你教我学。我表示同意。过了一会儿，他又说：“你加入复兴社时只有十六七岁吧？那时还是个孩子嘛，懂什么？你已经向领导上讲清楚了，这没有什么问题了。”唐太宗手下有一个大将叫尉迟敬德，尉迟敬德归顺的时候，唐太宗手下的人都说他不可靠。可是唐太宗让尉迟敬德和他睡在一个帐篷里。后来尉迟敬德建立了不少功劳。当然，我并不是说我是唐太宗，你是尉迟敬德，我只是说明互相之间要以诚相待，要经得起时间的考验。短时间还不行，要长时间的考验才算数。许世友早先在张国焘手下，长征到陕北后，张国焘跑了。1942年整风开始，大家都说许不可靠，把他逗得要死要活。许急了，要拉队伍自己去打游击。康生要将他抓起来枪毙。我说不忙，我找他谈谈。他们都不赞成，怕许害我。我说不会，许到我这里来，见到我张开大嘴就哭。我说不要哭，我只问你两句话。你相信张国焘还是相信我？你愿意走还是愿意留下？许说：“我当然相信你，我愿意留下。”我说：“那好，你照旧去带兵，没有事儿了。”许世友到现在不是干得很好吗？毛又说：“你那时只是个孩子嘛，懂什么？”多年的忧虑和阴霾消失得无影无踪，我一下子感到安全无比。毛一语解决了我家庭背景和政治历史的问题。许多人用我的过去来攻击我，阻止我入党，使我活得战战兢兢。毛此番话的逻辑是那么简单，但它使我放下沉重的心理负担。毛是最高领袖，没有人敢向他挑战。我很感激毛救了我。这时，魏市长来给他开饭，他坐在床沿，要我同他一起吃饭。一盘清蒸武昌鱼是两大条，一盘回锅肉里面放了不少红辣椒，一盘炒油菜。有很多青菜都是整根排在盘中。这时是五十年代初期，大家的生活还很清苦。平时在食堂粗食淡饭惯了，一旦吃这样的菜，反而觉得油腻，吃不下去了。毛注意到我吃的不多，笑着说：“你吃的不踊跃呀，武昌鱼的味道不错嘛，回锅肉也很好啊。”我嗫嚅地说：“我不饿。”他说：“这是我的早饭，也是午饭，我一天吃两次饭。”大概同你的吃饭时间合不上嘛。吃完饭后，他要我再谈一会儿。他问我读没读过哲学，我说
。学医的时候，医学的书还读不完，没有读哲学。毕业以后，忙于看病人，也顾不上读。自1949年以后，只是学过主席的实践论和矛盾论。我是真的喜欢那两篇文章，毛写的不错，简洁而切中要点。实践论主张真正的知识是从实践中，而非读死书而来。对我这个想做外科医生的人来说，可真是一针见血。矛盾论使我了解，解决任何问题的方式在于找出主要的矛盾所在，即寻求解决根本问题之道，而不是专注在外表征兆上的小节。他笑了说：“抗日战争后，部队到前线，抗日军政大学要我讲讲哲学。”我也打算总结中国革命的经验，把马克思主义原理和中国革命的具体实践结合起来，就写了这两篇。矛盾论我写了两个星期，只用了两个小时就讲完了。这两篇中，实践论比矛盾论重要。后来我也常常回想，我第一次与毛见面及谈话的情况，到底是什么原因使我第一次与他见面就给他留下了好的印象，能够一箭投机呢？我自己百思不得其解，在毛身边待了一段日子，我才知道他有多么重视这两篇文章。他自觉他们是马克思列宁主义的重大突破，是具有中国特色的社会主义之理论分析。实践论和矛盾论分别在1950年和1951年正式发表以后，苏联方面一直认为这是对马克思列宁主义的修正。传说史达林指派苏联有名的马列哲学家尤金任苏联驻中国大使，是为了就近研究毛的思想，并向当局报告。毛曾经几次与尤金谈这个问题，而且还亲自到尤金在北京的官邸与尤金讨论两次，但是双方都是各持己见，没有结果。毛后来同我讲：“难道哲学在马克思和列宁以后就到了止境了？”难道中国的经验不应该从哲学上加以总结吗？但那个第一天下午，我并不知道这件事，毛也并未提及。毛又说：“哲学要读一点，不读恐怕医生也当不好哦。我这里有本恩格斯的《自然辩证法》，你拿回去读。有人告诉我，在美国，不论文科、理科、工科等各科的最高学位是 Ph.D.， 也就是哲学博士。可见他们也是将哲学。”看成统帅各学科的科学，另外也要读历史。不知道历史就不清楚现在是怎么来的，还应该读点文学。医生是同人打交道的，只懂医学，语言无味，缺乏共同的语言哦。然后他说：“今天就谈到这里，以后日子长得很，有的谈。”他伸出手来与我握了握手，我走出室外。我出来以后已经是傍晚七点钟了。我发现毛既凝重又诙谐，很健谈，很善于让人讲出自己的思想，眼睛里不时闪出智慧的火花，似乎有时有玩世不恭的影子。在接近他的时候，自然感到亲切而和蔼。开始时的紧张心情，坐下一谈，自然就放松了。那么我见过毛了，以后要经常见到他，负起他的医疗保健的重担了。我立刻到了汪东兴的宿舍，汪笑嘻嘻地说。今天你谈的时间可不短呐、啊，都谈了什么？我将大体情况告诉了他。他说：“我说你干得下来，怎么样？这个开头开得不错，你安心好好干。”这时他的电话响了，原来是李银桥打电话来，告诉他我走了以后，毛很高兴，要我做他的保健医生。李银桥估计我适合在毛处工作。
。汪放下电话说：“我会将情况报告罗瑞卿部长，你好好休息，注意保密。主席那里的情况不许对没有工作关系的人讲。”我回到南船务宿舍，贤正等着我吃饭。我将下午的事全告诉了他，他很高兴，说：“看上去你给毛主席的初步印象不错啊，否则不会谈这么多这么久，还请你吃了饭呢。”毛好像喜欢我，我自然高兴，但我仍免不了忧心忡忡。我说：“这也很难说，还要看以后顺利不顺利。”贤说：“这种性质的工作，只能小心谨慎。既然开始了，就不能不干好。”第二天的上午，傅连章打电话找我，他说他知道我见过毛主席了，要我到他那儿去谈谈。我心想，他的消息真灵啊，怎么昨天才见过毛，他就知道了呢？我将工作交代给值班医生，骑着自行车到公贤胡同。我走到后院附的住室，他从躺椅上站起来，打过招呼，他又坐到躺椅上。他说：“你昨天见过主席了，情况怎么样？你讲讲。”我将昨天见毛的情况和毛说的话都告诉了他，他很注意的听，看上去他很兴奋。他从椅子上站起来，给我泡了一杯茶，围着桌子踱了两圈。我听他喃喃自语道：“看来是投机了。”然后坐在躺椅上，抬起头望着我笑道：“你的机缘不错，初次见面就谈得这么多，难得啊！” 1931年，我在福建长汀福音医院当院长，毛主席正打摆子，还立即要出发打仗，他派人把我接到他那里，要我立刻把摆子治好。我说可以，当时是用奎宁治好的。1933年，主席又要去打仗，叫我去了，吩咐说：“我去打仗了，把贺子珍同志交给你，你照顾他。”那时贺子珍正在怀孕，我说：“主席放心，我来照顾。”我一直照管贺子珍同志，直到她顺利生产，是我接的生。父并未说明贺子珍生了几个小孩，我一直没有搞清楚。但我听说他在1934年秋天长征之前就已经生了两个儿子。共产党自南方退守时，将他们寄养在乡下农家，后来一直没有找回他们。父说到这里十分激动，两颊现出潮红，前额也渗出汗珠。他喝了几口白开水，停了一下，说：“我不喝茶，我不吃任何刺激性的食品。”父转变话题，又说：“后来王明路线时将我当 A P 团打，是主席救了我。我年轻的时候得过肺结核，身体不好。”主席对我很好，很信任。长征的时候给我一匹马，还让我每天吃一只鸡，一直到现在。那时鸡真是罕见的奢侈品呐、啊，每天吃一只鸡更是无法想象。父让我喝茶，而且说：“我讲点以前的事给你听，是想使你多了解主席的情况。我对以往，特别是长征之前，在江西的红军期间更不清楚，所以听起来很感兴趣。”我说。我很想知道一些主席以前的情况，您讲了，对我以后给主席工作有很大帮助。父笑起来，又讲道：“主席有很严重的失眠。我在福建长汀和江西瑞金时，派人化妆成商人，到上海买了凡罗纳，又买了葡萄糖粉，建议他睡前用热水化一小杯葡萄糖粉，服一两片安眠药。这办法很有效，主席非常高兴。你看。”我对主席是忠心耿耿，我与主席同岁，但是身体没有他好。他注视着我，严肃地说：“派你到主席那儿工作
是党对你的高度信任，这工作非常的光荣，可是也很艰巨。说到这里，服务员摆上饭菜，副对我说：“昨天主席要你同他吃饭，今天我用便餐招待你。”很清淡的四样小菜和一碗清蒸鸡。他解释道：“我每天吃一只鸡的习惯，至今还是这样。”他又叫人给我一小杯葡萄酒，他也倒了小半杯。他举起酒杯来说。我平时不喝酒，今天同你喝一点。在吃饭当中又说：“你在主席处做医疗保健工作，要十分谨慎小心。遇到困难，不管什么时候都要告诉我，我会帮助你。”我不晓得傅连章能帮我什么忙，但他显然想对毛及其活动有全盘的了解。他吃完鸡就不再吃了，然后对我说：“我每天要吃五顿饭，每次吃不多，你不要拘束。”主席要你同他一起念英文，要你教他，这是很自然同他接近的好办法。看来他很愿意同你谈谈，可你不要有架子，除去衣物上的事，别的事能为他做的都要做。我听了以后心里很不舒服。如果这样做法，衣物反而成了我的次要职务。我冲口说道：“我可以照你讲的做，但是这样做，我不但没有临床机会，反而距离衣物也会越来越远。”傅政策说：“不能只看到这一点。主席的知识深广如大海，可以从他那里学到许多东西。你既然负责他的医疗保健，就不能局限于医学，知识面应该更广泛，才能有更多的话同他谈谈。这样才可以更加了解他。毛也要我多读读书。我想傅的话是很有道理的。毛仍年轻健康，刚开始头几年，我可能不用治疗什么疾病，但如果我不多近近毛。”就不可能知道他的脾气、性格和生活习惯，也就不知道造成他目前心理和肉体特点的原因。那么，怎能采取一些改进他健康的办法呢？要接近他，我必须先取得毛的信任。首先，我得多读读书，与毛有共同的语言才成。我起身向父告辞，感谢他给我的指教。他站起来同我握手，说：“以后每个星期到我这里来一次，有事没事都来一次。”我骑着车子从沙滩转入景山前街，正在午后，天气晴朗，有些燥热。是五一国际劳动节前，各个机关的大门都在悬灯结彩，一对对的学生做着游行演习。节日前的景象和气氛使我不由得振奋起来，心中充满了自豪感。自从1949年回来以后，这几年心境一直烦躁不安，自尊心也一再受到挫伤。我的哥哥和我少年时的好友。都已经是老革命了，他们都是1937年抗日战争爆发后，先后去了延安。这时，他们无论留在北京或在外地，都是一个部门的领导干部。虽然有些人在三反运动中被批判，但他们仍留在工作岗位上，受人尊敬。而和我一样没有参加革命的医学院同学们呢？他们这时都在各大医院中的各个专科中工作，已经成了各科的专家。可是我却丢掉了外科专业，做着各科都干的类似开业医生的工作。我似乎看不到一点回旋的余地。更糟的是，周恩来决定将中南海门诊部与国务院门诊部合并，由国务院秘书厅总务处领导，并且决定要精简机构、裁减人员。虽然我被任命为门诊部主任，但是在人事大变动、人心浮动的情况下，很难稳定住局面。就在这个时候。突然调我任毛的保健医生
，使我立即脱开人事纠纷的困境。自从1949年进入北京以后，毛即深居简出，住处警卫森严。对一般人来说，他是个遥远、神秘又无法企及的人物。最高层的领导人除去开会，也很难得与毛个别见面谈谈。我作为医生，是所谓身边工作人员，可以随时见到他。特别在他让我教他英文以后，见面与闲谈的机会就更多了。我的整个世界豁然开朗，天地都为我欢唱。我不再只是个无名小卒。1949年，我刚回国去见傅连章时，他是坐着见我的。今天他站着，几乎是奉承般的迎接我。我后来也发现。很多高级领导人突然变得很愿意接近我，对我很客气。我已经不是个普通医生了，我为自己感到骄傲。我是毛泽东的专职保健医生。